0: Goede gesprekken bij de correspondent, dit keer met Martin Picard, auteur van het boek Wanbeleid, algemeen burgerlijk, dat leest als een vlammend protest tegen het bestuur van het ABP. Door het boek heen heb je uh, ja. regels gestrooid uit het gedichtje van Gerrit Komrij. Laat het maar eens, eerst maar eens helemaal horen. Het pensioenfonds,
1: algemeen burgerlijk, van Gerrit Komrij. Constant wijntjes, samenzijntjes, rookgordijntjes, nooit omhoog. Plannen smedend, aanbestedend, handig met de elleboog. Broeders zijt gij, dus gedijt gij, kwaliteitsvrij in het slijk. Geen gezanig, denkend aan ik, eigenbaat maakt vindingrijk. Luie stinkers, nooit uitblinkers, bij de pinken roets, roets, roets. Om serviel en zwaar te knielen, voor de god onroerend goeds. Smeergeld, reizen, vette spijzen, sekspaleizen, vaste prik. Deze wereld die carrièrelt, waar die thuis hoort
0: in de lik. Daar staat het allemaal in eigenlijk, of niet?
1: En daar staat het allemaal in, ja.
0: Ik kende het niet, maar dat wist je al heel lang?
1: Uh, ja, dit wist ik al heel lang, ja. ja. Het laatste hoofdstuk heet ook Van poëzie tot profetie. Onder verwijzing naar dit gedicht. Ja, ja. Want ben jij, ben jij, word jij gemotiveerd gedreven door woede, eigenlijk? Um, nou, de woede is wel een groot woord, maar... Uh, wel een zekere, uh, ja, wat zeggen, een, een zekere constante uh, Gedrevenheid van joh, j- jullie krijgen nou zoveel kritiek bij het ABP en steeds hetzelfde en eigenlijk al decennia lang en doe er nou eens een keer wat mee. Doe er luister eens gewoon eens naar. Luister eens gewoon, stel gewoon eens open voor een andere visie. Ze krijgen ook... In, in, in hun jaarverslagen, echt om de oren van hun, in, van hun eigen auditcommissie. En dan zijn dus ook mensen die hebben ze zelf aangesteld, wettelijk verplicht, dus ze moesten wel. Ja, en dan krijgen je ze om de oren, die, die zeggen dingen als zeggen, ga maar eens naar andere fondsen leren hoe dit moet. Nou, dit is een verschrikkelijk arrogant groot fonds, en die moeten dan maar die kleine fondsen gaan leren hoe het eigenlijk moet. Die zeggen van, uh, ja, laat het, uh, stel is een risicomanager aan, staat er. Stel eens een risicomanager aan. Dat is een van de grootste fondsen ter wereld... met 370 miljard op dit moment. Met een gigantisch apparaat van, van alles en nog wat. En dan zegt, en dan zegt het... De, ook hoor ik Stel is een risicomanager aan. Stel is risicobeleid op. Laat ook eens slechte scenario's doorrekenen. Dan denk je toch van... En dat zeggen ze dus niet één keer. Maar dan zeggen ze jaar op jaar. Soms in exact dezelfde bewoordingen. Van doe dit nou eens. Oh, en volgend jaar ook, doe dit nou eens. En het jaar erop doe dit nou eens. Ja, dan... dan. Het is toch, toch ongelooflijk? Dus een zeker, een zeker zeggen? Mm, ja, zeker boosheid, die voel ik wel, ja.
0: Maar ben jij, voel jij een soort donker shot ook?
1: Nou, tien jaar geleden wel toen ik ermee begon. Uh, nu niet hoe, meer. Ging, hoe ging dat dan toen? Nou ja, dan kwam ik bij allerlei gelegenheden. Uh, congressen, symposia en dan uh, ja, was ik soms de enige die daar kritische vragen stelde. En verder was het heel erg onder ons, uh, ons kent ons sfeertje, oude jongens Quentenbo. Er niet, niet, waren ook wel wat meer critici, maar um, ja, meestal was er pers zo'n symposium maar hooguit de van die kritisch aanwezig. Zo weinig water. En dan werd je wel bekeken alsof je een soort raar insect was, van wie, wie is dat, waarom, waarom is die hier, want waarom, waarom krijgt hij überhaupt het woord, waarom verstoort hij ons feestje. Dat, dat, want we willen zo lekker naar onze chique lunches met, met de dure, dure wijntjes erbij. Dus ja, dat,
0: en hoe heb je dat dan volgehouden?
1: Ja, um, vooral omdat het gaat niet over mij het gaat, over, er, zitten, er zitten ruim 1 miljoen werknemers bij... die gewoon niet weten wat er met, met, met ze gebeurt. En ook omdat ik de overtuiging had van dit, dit is niet houdbaar. Dit gaat op een gegeven moment, het moet anders. En gewoon blijven duwen en dan gaat het, gaat het omver. Gewoon, ja, dit soort dingen. Je, ja, en bovendien, als je, het, je kunt het ook maar één keer opgeven. Je kunt het maar één keer opgeven, dus dat moet je niet doen, want daarna ben je eruit. Je moet gewoon door blijven duwen. En dan dan, was ik ook van overtuigd dat het op een gegeven moment dat me zou lukken om dat te veranderen.
0: Martin Picard, Uh, auteur van het boek WANBELEID ALGEMEEN burgerlijk. Waarom vind jij dat het bestuur moet aftreden? Nou, een heleboel redenen. Um, ten eerste,
1: ze zijn uh, grotendeels ondeskundig. Dus ze weten niet waar het over gaat. Ze proberen ook uh, alle critici te weren. Uh, ik heb ook mensen geïnterviewd die zeiden van ja, toen ik eenmaal een vraag zat, werd ik gewoon uit het verantwoordingsorgaan geknikkerd. Um, ja, en, en het verhaal dat ze naar buiten toe ophangen aan de deelnemers, uh, ja, dat strookt helemaal niet met de feiten. Dus uh, ja, dan, dan moet je op een gegeven moment. Uh, je verantwoordelijkheid nemen en aftreden, vind ik. Ja.
0: Maar ja, Dat is het juist. Het lijkt wel alsof ze niet opgewassen zijn tegen hun verantwoordelijkheid. Het gaat over hoeveel? 330 miljard? 3 miljoen deelnemers? Uh, ja. ja, dat lijkt
1: het inderdaad, ja. Het is, uh, het is heel erg uit zijn voegen gegroeid. Uh, die 3 miljoen deelnemers, dat zijn wel inclusief zeg maar, de gepensioneerden en de mm-hmm. nabestaanden. Dus, dus qua
0: werknemers is het ruim 1 miljoen. Hoe kan dat? Dat dat in in adequate bestuurders, dat dat onvoldoende is. Mensen die eigenlijk structureel jaar in jaar fouten maken. En en dat zijn niet steeds dezelfde mensen. Dat is is dus ook zo verbazingwekkend, want ze hebben opvolgers gehad in de loop der jaren. Dat klopt, maar het
1: is een stichting. En dus in beginsel uh, vindt opvolging van bestuurders plaats via co-optatie, met een duur woord. Dat wil... uh, dat wil zeggen dat de, de steeds dezelfde organen... die gaan er over wie er nieuw uh, in het bestuur komen. En dat zijn uh, in dit geval werkgevers en vakbonden. Dus het werkgeversorgaan heet VSO. Het, het wemot van de afkorting in, 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 in deze sector. Factor uh, verbond, sector, werkgevers, overheid. En aan de uh, werknemerskant zijn dat een aantal vakbonden... waaronder zeg maar die van de FNV, de FNV-centrale de grootste is... en dan de CNV-centrale. En... Um, Ja, die noemen blijkbaar steeds mensen die heel erg in hun straatje passen. Uh, En die kennelijk... uh, Ja, ja, het het zal wel een voorwaarde zijn dat ze dit beleid onderschrijven om überhaupt in het bestuur te komen.
0: En ja, dat selecteert natuurlijk steeds heel erg op dezelfde mensen. En dat is de crux, dat beleid. En -hmm. één ding in dat beleid staat centraal en dat is de rentevisie. Ja. Is het... Is het het nou een sprekend voorbeeld van dat mensen aan een tunnelvisie leiden? Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Uh, Dus de rentevisie van ABP, omdat het even tevoren is, dat is is hun geloof dat de rente gaat stijgen. En dat is al, in ieder geval sinds 2003, uh, is dat te herleiden in de jaarverslagen. Uh, Terwijl die rente eigenlijk al al sinds lang daarvoor aan het dalen was en dat eigenlijk nog steeds doet. Uh, Maar zij hebben gewoon, ja, dat geloof en... Zeg maar in zekere zin, het zal best ooit wel weer een keer gaan stijgen... ...alleen je weet niet wanneer. En dat is, daar kun je dus geen beleid om maken. En hoe lang daalt het al? Ja, het daalt is al minstens twintig jaar. En dus twintig jaar blijft dat bestuur zeggen, het gaat stijgen? Ja, t- dus vanaf 2003, dus zeg maar ja. nu twaalf nu jaar. Ja. Um, en, um, het gaat, en, en ze zeggen ook vaak, het gaat nu op korte termijn stijgen. Op, op heel korte termijn. Ja, en dat blijkt gewoon niet waar. Ik heb het wel eens vergeleken met een... Uh, ...met een bus die, lang, die langzaam naar een afgrond rijdt... ...en dan kun je twee dingen doen, je kunt of... ...en er zijn allemaal borden langs de kant met stop en gevaar... ...en ga gaat terug en dan ja, kun je twee dingen doen... ...je gaat of op de rem staan en je probeert weer terug te gaan... ...of je gaat steeds meer gas geven, want dan zie je die borden niet meer... ...en dan maar hopen dat het goed gaat. En dat is eigenlijk laatste wat ze doen. Ze, ja, ze gaan eigenlijk, steeds, eigenlijk gaan ze steeds meer gokken... ...want op een gegeven moment moet je, moet je gaan gokken om eruit te komen... ...en uh, ja, dat
0: wordt steeds meer gegokt... Het is goed, denk ik, om het een beetje uit te leggen. Waarom is dat nou zo cruciaal, de hoogte van de rente? Nou, de crux is, is dat
1: uh, de Nederlandse pensioenregeling, uh, uh, zoals de ABP die uitvoert, maar zoals bijna alle bedrijfszakfondsen die uitvoeren, is een uh, toegezegde uitkering. Dat wil zeggen, als jij in dienst komt, dan laten we zeggen, je bent dan twintig, dan uh, heeft, het, heeft de pensioenregeling het karakter dat jouw werkgever jou toezegt dat jij vanaf het moment dat je met pensioen gaat. tot je overlijden. een bepaalde uitkering krijgt. Um, dat is dus. die, die toezegging. Die, dus, die loopt dus wel bijna een eeuw. He, want je bent twintig, je wordt misschien wel honderd. En er zit ook nog. afgeleide toezeggingen. voor je kinderen en voor je reduwen. Het is een soort belofte. Die... Het is een belofte. die ongelooflijk lang duurt. En. Um, ja, wat eigenlijk heel vreemd is. Want uh, stel dat je werkt maar vijf jaar bij zo'n werkgever en dan ga je weer weg. Maar die belofte, die blijft dus allemaal gelden. En eigenlijk is dat de belofte van die werkgever. Nou, de hele uitvoering is dan bij het ABP-belegd. Die moet zorgen dat die belofte gestand wordt gedaan. En de rente is cruciaal bij die belofte. Zeg maar die, uh, als, je wil, als je wil weten hoeveel zo'n belofte kost, zeg maar de kostprijs van die belofte, dan wordt dat in de rente uitgedrukt. Je zou bijna kunnen zeggen dat de rente per definitie de kostprijs weergeeft. En als die rente laag is, dan is die kostprijs hoog.
0: Hoe, hoe kan dat?
1: Um, nou, als die rente daalt, dan is het voor de verplichtingen zeg maar, ongunstig, want die worden duurder. Omdat er namelijk, uh, die rente, als je risico's zou beleggen, het, het geld dat je inlegt, dus bijvoorbeeld in, in, in risicovrije, voor zover het kan, staatsleningen, um, dan is het geld dat je daar jaarlijks op krijgt is de rente. Ja. En uh, dus als, dat, als die laag is, dan krijg je dus weinig geld, dan heb je dus, moet je dus veel inleggen, okay. hoge kostprijs om uiteindelijk die, die, die toezegging waard te kunnen maken. Nou, als je inderdaad het vermogen, uh, dus het geld dat nodig is om die verplichtingen te dekken, als dat volledig uh, in dit soort risicovrije staatsleningen zou zitten. En dat zat het ook tot aan, nou ja, tot aan de jaren negentig. Was het ook vrijwel volledig op deze manier gematcht, zo heet dat in het beleggersjargon, dan heb je... Het vermogen en de verplichtingen gematcht. En dat heeft het bestuur uit het, uit het oog verloren, dat, dat ze dat moeten doen. Ze zijn op een gegeven moment, hebben ze als het ware die verplichtingen niet meer losgekoppeld. En hebben ze gezegd, nou we gaan gewoon zorgen dat ze zo'n hoog mogelijk vermogen hebben. En daarom zijn ze gaan beleggen en, en zo laag mogelijke premie.
0: En toen, en toen zijn ze gaan beleggen in ja, heel veel in aandelen. Zo in de hoop van, dus dan wordt het, dan wordt het meer gokken in de hoop ervan dat je als die als je genoeg uh, uh, winst maakt met beleggingen een hoog mogelijk dan kunnen wij in de toekomst aan onze verplichtingen voldoen. Dus dus aan, om die belofte gestand te doen zal dan vanaf een bepaald moment of is bij het ABP vanaf een bepaald moment gebaseerd geweest op een gok.
1: Ja, dan moet je uh, dus iets genuanceerder. <laughs> omdat komt omdat als je namelijk uh, uh, een hoge buffer hebt, yeah. dan, kun je, dan zou je kunnen zeggen... van, nou, we gaan nu proberen om dat met, met, met beleggingen in aandelen... Uh, zeg maar een beter rendement te maken dan, dan risicovrije rente. Um, dan loop je alleen het risico uh, dat het misgaat. Um, en dat risico moet je op de een of andere manier kunnen opvangen. Dus het gaat eigenlijk om risicomanagement. Van hoe, hoe manage je, hoe ga je om met dat risico dat het misgaat? Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kunt... Theoretisch kan je een, uh, zeg maar een garantie hebben van een werkgever, van de overheid. Nou, dat, dat zit eigenlijk wel in, theoretisch zit dat in onze pensioenregelingen ingebakken, dat de werkgever die, die verplichting heeft. Maar uh, dat zijn bedragen die kan heel Nederland niet opbrengen. Dat, die bedragen zijn gewoon te groot. Er zijn gewoon te veel mensen die nu, nu met pensioen gaan, die pensioenverplichtingen zijn te riant. Dus dat, kan, dat is eigenlijk niet meer aan de orde. Nou, dus dan is Een andere optie is dat, uh, dat het pensioenfonds uh, een, enorm, uh, een enorme buffer kweekt... En dat ze zeggen, nou, als het slecht gaat, dan gaan we verschillende dingen doen... ...waaronder die buffer aanspreken, maar ook andere dingen. Bijvoorbeeld weer de, de premie weer omhoog doen of, of, of wat dan ook. Alleen, dat heeft het AWP ook niet gedaan. Die hebben eigenlijk die buffer gebruikt om gewoon de lopende verplichtingen te financieren. Dus, dus um, ze hadden... Het, het is niet raar te zeggen, van, nou we gaan, we gaan anders beleggen. Maar dan moet je dus A, een grote buffer aanleggen... ...en B, moet je moet ook tegen, je, tegen de mensen zeggen van... Let op, we gaan nu eigenlijk iets anders doen, waardoor jullie een risico krijgen. En dat is allemaal niet gebeurd.
0: Is het zo dat het dat die belofte als een soort van zelfsprekendheid... dat die toezegging... later krijg je je pensioen... en dat is gewaarborgd, geïndexeerd... dus het zal uh, hoger worden vanwege de inflatie... daar zorgen we allemaal voor... is het zo dat dat eigenlijk in wezen... niet waar gemaakt kan worden? Dus niet alleen dat het ABP een fout heeft gemaakt... maar dat we af moeten van de de veronderstelling... dat dat ook altijd wel goed zo zal zijn? Nou, dat is een heel goede vraag. Ik weet niet of iedereen daarover de antwoorden eens is...
1: er, is, er zijn, uh, ja, het is helaas is het ook weer genuanceerd... er zijn bepaalde aspecten die je niet waar kan maken, inderdaad... namelijk dat het feit dat we met z'n allen ouder worden... betekent dat je, uh, ja, dus je eigenlijk meer geld nodig hebt... dan je vooraf had voorzien om die pensioenen te betalen. Dat, daar, is, daar is iedereen het over eens, want dat aspect dat kun je niet waarmaken. Dus als blijkt dat we, dat we, zeg maar... we dachten iedereen zou 75 worden, ik noem maar wat... Hè, dan heb je tien jaar pensioen nodig... Op een gegeven moment blijkt iedereen 80 te worden. Dan heb je eigenlijk vijf jaar langer pensioen nodig. Nou, dan moet je dus het geld dat je had gereserveerd voor die tien jaar... moet je op een of manier uitsmeren over die vijftien jaar. Nou, um, afgezien daarvan uh, had, waar, zijn er geen dingen gebeurd... die niet voorzien hadden kunnen worden. En had het ABP en ook andere fondsen hadden... dat uh, fatsoenlijk kunnen beleggen en daarop kunnen anticiperen... en fatsoenlijk risicomanagement kunnen, kunnen instellen... zodat het de verplichtingen wel... Uh, uh, ...gewaarborgd waren. Of het het verstandig is, is een vraag twee. Want ja, uh, het zijn ongelooflijk dure verplichtingen in Nederland. uh, Ze zijn heel riant. Het is eigenlijk heel lang te weinig premie betaald. Dus het is... En het is ook ongelooflijk complex... ...waardoor eigenlijk niemand snapt hoe het zit. En ik denk dat als je de meeste mensen het uh, meeste mensen gebaat bij zouden zijn... als het een regeling was waar ze veel meer grip hadden... op wat er eigenlijk gebeurt.
0: Maar, ook als, maar dat je ze ook als het ware daarmee voorlegt... oké, okay, het is onzeker, die toekomst is onzeker, accepteer dat. En het uh-huh. zal in, het, in een gunstig geval gaat het goed. Hè? Uh-huh. Maar in een, in een minder gunstig geval... dan zal je de consequenties daarvan aan de lijve ondervinden. Dat moet eigenlijk ook de boodschap zijn.
1: Dat moet eigenlijk ook de boodschap zijn. En alleen als je die boodschap eerlijk brengt... dan is het natuurlijk de volgende vraag van... als dat zo is... Uh, ...waarom zijn we dan eigenlijk verplicht aangesloten bij dit fonds? Ja, want die verplichting die hing onder meer samen met... ...wij zorgen voor jullie. Een heel, zeg maar, eigenlijk een heel rugenteske instelling. De AWP is ook, al bijna, de, de ABP is ook al bijna een eeuw oud. Van, wij, zo, wij weten hoe het zit. Wij zorgen voor jullie. Ook uit een tijd natuurlijk dat burgers... Ja, de, ...de meeste mensen komen toen nog helemaal niet schrijven. Hè? Dus zo, 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 zo moet je er naar kijken. En dan is het heel logisch... Of, ...of in ieder geval is het begrijpelijk dat mensen zeggen... Oké, okay, we gaan dat zo regelen dat iedereen verplicht meedoet en dan nemen wij jullie zorg uit de handen zorgen wij dat goed komt. En als je dan vervolgens gaat zeggen, oh maar bij de wee, het komt helemaal niet goed, want je moet hier en hier en hier rekening mee houden. Ja, dan, dan haal je eigenlijk je eigen bestaansrecht op die manier onderuit. En dat is denk ik een van de redenen dat, dat dat nooit gezegd is. Dat het gewoon, men wil blijven vasthouden aan de boodschap van wij regelen en zo komt het goed.
0: Terwijl je intussen überhaupt de mogelijkheid van burgers om zelf voor zich te zorgen, op een goede manier, die heb je van ze afgepakt, notabene. Ja, precies, ja. Is ook heel, en ik vind het ook altijd heel frustrerend als, als ze vanuit die
1: uh, pensioensector zeggen van, ja, mensen moeten wel uh, zorgen dat ze zelf ook sparen. Dan zeg je, ja, uh, <laughs> hoezo? Jullie, nemen het, jullie, jullie verplichten ons om hier je geld neer te zetten. En dan zeg je, ja, maar by the way, uh, zorg er we wel voor dat je zelf ook wat doet. Ja, wat is dat nou voor een rare boodschap? Die, die komt niet over, want mensen snappen dat niet.
0: Um, een van de schokkende dingen die je blootlegt, vind ik... ...is wat de consequenties zijn voor de jongere generaties. Daar is bij over gesproken bij het, het pensioenakkoord een paar jaar geleden. Dat snapte ik toen echt niet, hoe dat precies zat. Maar nu snap ik het wel. Maar het is ook veel erger nog dan ik had gedacht. Dus het hele idee van solidariteit... Moet je zeggen, zoals het nu gaat, zeker bij het AWP, is volledig van de baan. Mag ik dat zo zeggen? Concluderen? Nou ja, het zit er nog steeds in, maar het, het, het slaat nergens op. Als je kijkt
1: waar het, wat zij solidariteit noemen, dan is er denk ik bijna niemand die als je het eenmaal zou snappen, die dat nog solidariteit zou noemen. Ja, dus in die zin is het helemaal van de baan. Het heeft geen. Het is, het is, het is niet meer echte solidariteit.
0: Waarom, kan, waarom kom jij tot die conclusie?
1: Nou, um, Um, omdat de solidariteit, dan moet je eigenlijk kijken hoe dat ooit opgebouwd is. Die, die pensioenfondsen die, die dateren van voor de AOW. Um, dus zeg maar vroeger, een eeuw, eeuw geleden om even het beeld neer te zetten, had je helemaal niks aan verzorging. Mensen werden ook niet zo oud. Maar uh, als je wel oud werd, dan kon je meestal niet meer werken. En dan was je aangewezen op, laten we zeggen, op de liefdadigheid. Nou, op een gegeven moment ontstonden er... Meestal trouwens vanuit sociaal bewogen werkgevers, onzonder de pensioenfondsen. En die waren echt bedoeld, expliciet, om: als jij niet meer kon werken, dan zorgen wij ervoor dat jij niet in de groot belandt. En daar was niet voor gereserveerd, en als er niet voor gespaard of gereserveerd is, dan dan is er maar één partij die ervoor kan betalen, en dat is de, de huidige werkende populatie. En dat was toen heel solidair want er waren, toen, er waren maar heel weinig mensen die oud werden... en ze werden ook niet zo verschrikkelijk oud. Dus dat iedereen een beetje opzij legde... om die oude mensen te zorgen dat ze niet in de goot kwamen... Ja, dat, dat, dat is super solidair. Alleen, ja, dingen, de tijden veranderen. The times, they are changing En tegenwoordig is de verhouding tussen ouderen en jongeren... is totaal op zijn kop gezet. Mensen worden ook veel en veel en veel en veel ouder. Dus er moet ook veel meer geld bij... De AOW is geïntroduceerd in 1957, dus er gaat al een heleboel geld van de, premie van, van de AOW-premie van jong naar oud. Tegenwoordig wordt het al een beetje via de Fiscus gedaan, maar in het begin zo was dat via van jong naar oud. Dus ja, de, dan, dan moet je al gaan vragen, van, ja, is het nog wel realistisch om nog steeds die solidariteit in die pensioenfondsen in te bouwen? En als je dan kijkt naar de heel concrete uitwerking van ja, hoeveel premie heeft iedereen dan betaald... En, hoeveel krijg je er dan voor terug? Dan, ja, dan, dan denk je van, wat, dit is, heeft niets
0: meer te maken met solidariteit. Ja, kun je dat toelichten concreter maken? Dus mensen die nu premie betalen, betalen een hele hoge premie. Maar eigenlijk ja. is dat voor de, de levensstandaard van de ouderen die nu leven, terwijl ze daar zelf nooit iets van zullen terugzien. Ja, ja. Dat
1: klopt. Ja, er zijn al, ik, ik haal ook uh, rapporten aan van het Centraal Planbureau, die, ik geloof al, een jaar tachtig schreven van, als pensioenfondsen niet een dekkingsgraad hebben van 150, dan gaan jongere generaties meer premie betalen dan ze aan pensioen terug gaan krijgen... om om even aan te geven dat er al heel lang voor is gewaarschuwd. Maar ja, zoals ik net al zei, die pensioenfondsen... die willen per se aan die beloftes vasthouden. Uh, Die beloftes zijn dat er niet alleen de toezegging wordt uitgekeerd... maar dat er ook nog geïndexeerd wordt. Dat wil zeggen dat ook nog de geldontwaarding wordt uh, tegengegaan. Nou, dat hebben ze ook gedaan tot en met uh, 2008 zo'n beetje, volledig. En sinds 2008 helemaal niet meer. Dus dat is ook al een uh, een soort scheefheid, als je je iets niet volledig kunt compenseren, dan kan je zeggen, nou dan gaan we het voor de helft doen of voor driekwart, maar ze doen het een hele tijd volledig en daarna nul, nu al al acht jaar nul. Dus dat is is een een scheefheid en indexatie is in beginsel iets wat heel erg ten gunste komt aan ouderen, want die krijgen het meteen uitgekeerd of als je... Vlak tegen je pensioen zit, dan krijg je het nog niet uitgekeerd. Maar dan krijg je het over twee jaar uitgekeerd. Terwijl die indexatie op papier ook van belang is voor jongeren. Want dan wordt hun aanspraak hoger. Maar dat, ja, dat komt pas over 40 jaar tot de uitkering. Of over 30 jaar. En je weet helemaal niet wat het dan nog waard is. Of dat geld er dan nog is. Dus indexatie is een enorme. is verworden tot een enorme overdracht van jong naar
0: oud in dit systeem. Maar ah ja, dus die, maar letterlijk is het dan zo dat de jongeren nu betalen voor de levensstandaard van de ouderen, voor het behoud van die levensstandaard. Ja, ja klopt, ja. Terwijl ze zelf daar alleen maar op, op verlies leiden. Ze leiden zelf verlies op, want ze betalen
1: ja, veel hogere premies... dan de ouderen gemiddeld hebben gedaan over hun looptijd. Uh, hun, uh, hun vooruitzichten die zijn al een stuk lager geworden. Ze moeten al veel langer doorwerken. Ja, maar even, ik haal ook in mijn boek aan dat een jaar of tien geleden... Was de gemiddelde uittreedleeftijd uit het arbeidsproces lag uh, rond de 60. Nou, en die, de, de AOW, uh, de verhoging van de AOW-leeftijd, die is al, gaat in ieder geval naar de 71,5 volgens uh, het wetsvoorstel, volgens de wet. Dus je gaat al gewoon zo'n, zo'n kleine, kleine, grote, 10 jaar langer doorwerken dan nog heel kort, gebruikelijk, heel kort geleden gebruikelijk was. Dus dat, dat is ook al een enorme achteruitgang, natuurlijk. Dus je gaat meer premie betalen, veel langer werken, uh, uh, veel minder pensioen krijgen, maar je betaalt wel een heleboel om die. ...brijanter levensstandaard van ouderen overeind houden. Ik vind dat niet solidair. Ik denk eerlijk gezegd dat de meeste mensen dat niet solidair zouden vinden... ...als ze dat zouden snappen.
0: Daarbij is de rol van de vakbonden cruciaal volgens mij. Die hebben dat verdedigd. Hoe kan dat? Die zouden toch juist ook dat moeten zien... en, ...en de rechten van alle werknemers, jong en oud... ...en alle generaties moeten verdedigen... Maar dat dat, dat vind ik zo ontstellend dat dat juist helemaal niet gebeurt. Dus ze hebben volledig ingezet op die verworven rechten van de oudere generaties. Nou, dat is op zich niet zo verwonderlijk, want vakbonden zijn eh, verenigingen...
1: die in beginsel als doel hebben om de belangen van hun leden te behartigen. Hm. Nou, de vakbonden zijn eh, zwaar vergrijsd in Nederland. Uh, En uh, ja, dus dus
0: het zwaartepunt van die belangbehartiging
1: ligt gewoon bij de oudere generaties.
0: Vind jij het redelijk om van die oudere generaties die jarenlang gerekend hebben... Op een, op, een zeker, ...op een vast pensioen eigenlijk. Dus die, die belofte... Mm-hmm. Nou ja, ...het is al jarenlang verteld... ...om dan nu met terugwerkende kracht te vragen... oké, okay, ...om de pijn te verdelen moeten jullie gewoon inleveren. Dat vind je ook redelijk om te vragen aan ouderen. Ik, dat
1: vind ik zeker redelijk. Ja. Als je kijkt naar de enorme verschillen... ...tussen die pensioenregelingen voor jong en ouderen... ...vind ik dat is absoluut redelijk om dat te vragen. En dat ze boos zullen zijn, dat geloof ik zo. En daar hebben ze ook alle reden toe... ...want hun is de hele tijd een verhaal voorgehouden... ...dat ze dat zouden krijgen... Maar daar zijn de jongere generatie niet verantwoordelijk voor, daar is het bestuur verantwoordelijk voor. En daarom is ook de oproep, stap op.
0: Wat ik begrijp uit jouw boek, Martin Picard, Wanbeleid algemeen burgerlijk, is dat um, het, het bestuur van het ABP steeds zegt, ja het zijn externe factoren, we kunnen er niks aan doen terwijl ondertussen hadden zij iets aan risicobeheersing moeten doen. Had het anders gekund? Zijn er fondsen waarbij dat wel gebeurt en die als, als een veel beter voorbeeld zouden kunnen dienen? Ja, er zijn fondsen die het veel beter hebben gedaan. Niet zo heel
1: veel, um, maar er zijn fondsen, met name een aantal fondsen in de financiële sector van, van banken. Uh, daar zitten mensen in het bestuur die ja, gewoon meer kennis van zaken hebben uh, en die hebben uh, gewoon veel voorzichtiger uh, belegd. En dat is ook logisch, want je doet het voor je deelnemers... en je hebt dus een verantwoordelijkheid om om voorzichtig te beleggen. Als een goed huisvader zo staat in de regels van de Nederlandse Bank. Dus er zijn een aantal fondsen waar het beter is gedaan... maar met name de bedrijfstakfondsen... die allemaal die structuur hebben dat dat ze paritair... dat wil zeggen gelijkmatig bestuurd worden door werkgevers en vakbonden... die volgen in grote lijnen het beleid van het ABP omdat, omdat die allemaal, ja, er zitten allemaal dezelfde vakbonden in, grosso modo. Altijd weer de FNV, de CNV, de Unie. Ja, die hebben kennelijk datzelfde beleid. Dat ze in al die bedrijfstakfondsen uh, uitdragen. Dus, um, de, en, en de meeste mensen zitten hier bij de bedrijfstakfondsen. Dus de meeste mensen in Nederland hebben, hebben hier last van. Oké. Okay. Al die bestuur moeten aftreden? Um, ja. <laughs> Dat, dat zou onderzocht moeten worden. Ja, ik wil niet iedereen uh, aan, mijn, aan mijn broek krijgen. Maar, um, de, de, zeg maar, om, voordat je zoiets. Ik schrijf ook in mijn boek dat ik geprobeerd heb. om te kijken of we niet naar de ondernemingskamer kunnen stappen. om het af te dwingen. Um, dat blijkt ontzettend lastig te zijn. Ja, dus, de, de werknemers worden wettelijk beschermd, aandeelhouders worden wettelijk beschermd. maar pensioendeelnemers die zijn vogelvrij eigenlijk. Um, dus ja, voordat je dat zegt van, nou, deze mensen moeten aftreden, moet je dat natuurlijk goed onderbouwen. Hmm. En echt een degelijke onderbouwing heb ik alleen bij het ABP gemaakt. Maar ik, 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 ik zou toejuichen als dat ook bij die andere bedrijfsapplicioenvonden wordt onderzocht... of dat
0: niet zou moeten ja. Opmerkelijk, um, het, de omgang met kritiek. Want die is er geweest in de loop ja. der jaren. Hardnekkig, van binnen ja. en van buiten. En dat is opvallend, die wordt koud gesteld. Je wordt volledig gesteld, ja, echt. Dat, is, dat, dat heeft mij ook verbaasd.
1: Er is, is gewoon geen ruimte voor kritiek. Als mensen kritiek uitoefenen, dan worden ze weggewerkt. Gewoon, daar letterlijk, komt een punt. Ja. ja, letterlijk, ja. Ja, dat is echt, dat is echt verschrikkelijk.
0: Dat, is, uh, ja, dat, is, dat heeft mij misschien ook wel het meest verbaasd. Ja, van... Ander ding: hoogleraren die pleiten voor het beleid van de IP bleken in dienst te zijn. Mm-hmm.
1: Ja, er, is een, er zijn behoorlijk wat hoogleraren in Nederland... die direct of indirect, vaak indirect, betaald worden uit het ABP... of de aangeleerde instanties zoals APG of de pensioenfederatie. En um, ja, die, uh, die doen onderzoek dat meestal behoorlijk positief uitpakt... voor het Nederlands pensioenstelsel. Ja, dat, is, dat vind ik ook bedenkelijk, ja. Een
0: derde ding, even een paar dipuntjes zo eruit te pikken... Uh, Dat dat inzetten op rendement, op op meer uh, risicovolle rendementen of uh, beleggingen, in plaats van min of meer zekere obligaties bijvoorbeeld, Is is ook een persoonlijk belang. Ze verdienen meer die bestuursleden als de rendementen hoog zijn. Dus dus dat zou iets kunnen verklaren van die, die tunnelvisie, waarom ze zo lang in die tunnelvisie blijven zitten. Ja, ik huiver een beetje om te zeggen dat dat ook uh, een, een
1: reden is geweest om dat zo te doen. Maar als je kijkt inderdaad hoe ABP het beloningsbeleid heeft ingestoken van de mensen in de top van destijds de uitvoeringsorganisatie en nu het APG, uh, zeg maar de partij die het uh, pensioen uitvoert. Uh, dan zie je wel inderdaad dat uh, hun beloningen uh, voor een heel groot deel samenhangen met het rendement dat het ABP maakt. Ja. En dat, dat vind ik uh, wel... Uh, ja, um, kwestieus, dat zou je eigenlijk niet moeten doen.
0: Iets anders is het liegen. Er is eigenlijk, ja, jij zegt met zoveel woorden, er is eigenlijk gelogen over de situatie. En dat hangt samen met dat ze een lobby, het bestuur van de AWP, een lobby heeft <coughs> jarenlang gehouden om met een andere rente te mogen rekenen dan de werkelijke. Dus mm-hmm. dan, dan bedrieg je toch. Dan, bela, dan belazen je toch echt gewoon de boel. Ja, in feite wel. Ja. Dus ik,
1: ik citeer ook talloze mensen die dat zeggen. Um, ja, dan belazen je de boel. En uh, het grappige is, dat, heb ik, dat staat trouwens niet in het boek, maar uh, zo nu en dan als werknemers van het een naar het andere fonds overstappen, dan kunnen ze uh, soms hun geld meenemen, hun, hun, hun aanspraak en hun geld. En dan moeten pensioenfondsen ook berekenen hoeveel die aanspraken kosten als ze die overdoen naar het andere fonds. En dan, althans heb ik me laten vertellen, dan gebruikt gewoon elk fonds gewoon de werkelijke rente omdat, omdat het zou heel raar zijn als de ene fonds zegt van ja, ik heb hier die aanspraak van die persoon, die staan vast op papier. En het geld dat erbij hoort is, uh, ja, dat heb ik even uitgerekend dat is, dat is, dat is zeg, 1000 euro. En dan zegt het andere fonds, ja maar luister, wij nemen het alleen maar over voor 1500 want wij hebben toevallig een ander rendement intern. Dus dan zou je het helemaal nooit kunnen overdragen. Dus intern gebruiken ze gewoon voor dat soort overdrachten gewoon allemaal dezelfde, namelijk werkelijke uh, rekenrente. Dus dat dat is nog even een extra punt waarbij het extra idioot maakt... dat ze blijven lobbyen voor andere rekenrentes. Ja, en en inderdaad, daarmee
0: de de deelnemers een rat voor ogen draaien. En en zichzelf, maar inderdaad dus ook vooral de deelnemers. Want dan ondertussen groeit het tekort. En hoe kan het dan dat ze daarmee met die lobby zijn weggekomen... om gewoon een een, een rente die nergens op gebaseerd is en al al twaalf jaar niet... Nou ja, ik denk,
1: het gat is ook te groot. uh, Ik uh, ik citeer ook een artikel dat ik zelf heb geschreven... samen met de Zoland van Galen... waarin we gewoon eens berekend hebben... wat het gat is ten opzichte van de beloftes, de geïndexeerde beloftes... en ook hoe dat dat is opgedeeld. En we kwamen even uit mijn hoofd op een een gat van bijna 130 miljard. Nu nu al? Voor voor die aanspraak op de toekomst? Eind 2013, ja. Voor die aanspraak op de toekomst, ja. En dat was, meen ik, verdeeld... Ik weet het, precies een niet meer, iets van ruim 50 miljard dat, aan, um, uh, dat komt doordat mensen ouder zijn geworden. Nou goed, daar, daar kun je relatief weinig aan doen, dat is kennelijk niet voorzien. Uh, nog eens geloof ik ruim, ruim 30 miljard aan te lage premies. Dus je had gewoon meer premies moeten, moeten vragen. En dan ook nog eens zo'n 50 miljard aan misgelopen rendementen. Dus um, ja, dat, dat laat zien dat A, het gat is verschrikkelijk groot en B, eigenlijk, eigenlijk is het niet meer in te lopen. Het is, waar moet je dat vandaan halen? Dan zouden die premies naar draconische hoogtes moeten. En um, ook uit interne nota's van het ABP blijkt dat ze... Dat, trouwens, sommige bestuursleden roepen dat ook... dat ze in ieder geval de komende tien jaar niet verwachten... dat ze ooit nog gaan
0: indexeren. Um, maar, maar dan nog ja, blijft dat gat bestaan. En dat kan wel. alleen maar afgerekend worden met die jongere generaties. En dan kan het dus zo zijn dat ze helemaal geen pensioen meer krijgen. Ja, ja ik denk dat niemand dat durft te zeggen. Politici, politici die durven dat niet te zeggen. Er is...
1: Ja, de, het Maar, vertrouwen... kan, maar je, wat zeg jij dat wel? Ja, ja, dat is gewoon zo. Dat blijkt gewoon uit hun eigen stukken. Ze, ze, ze rekenen zelf voor dat als ze zo doorgaan, hè, dus bij ongewijzig beleid, dan gaat het gewoon helemaal mis. Dat zijn ook... Uh, iemand als Theo Kok, een hoogleraar, die heeft het ook uitgerekend veel. Als het zo doorgaat, als ze zelfs alleen al de ongeïndexeerde verplichtingen gewoon blijven betalen, dan zijn ze twintig, dertig jaar van later zijn ze gewoon leeg. Nou, uh, dat... Uh, Tim ja, maar...
0: En en, en dat weten we? Dat weten we allemaal nu? En en we zitten te te slapen, te wachten totdat het zinkt?
1: Ja, omdat omdat namelijk uh, opgebouwde aanspraken zijn heilig in Nederland. Er zijn zijn aanspraken opgebouwd en ja, die moeten gewoon voldaan worden. Tenzij ze gaan korten. Nou, dat is... K- korten waarop? Korten op de uitkeringen. Van, nu, ja. van de mensen die nu in pensioen zijn. Ja, precies. Dat zouden ze eigenlijk moeten doen. Dat hadden ze had AWP ook moeten doen afgelopen jaren tijdens die crisis. Dat was ook een fantastische aanleiding. Dat was ook goed uit te leggen aan iedereen. Van, joh, dit is een crisis en we blijken veel minder in kast te hebben dan we hadden moeten hebben. Dus we gaan nu korten. Nou, dat hebben ze eigenlijk tot het laatste toe uitgesteld. En toen onder zware druk van de Nederlandse Bank en de politiek en de media hebben ze een half procent gekort... Uh, ja, wat natuurlijk lachwekkend is. En dat hebben ze ook twee jaar later, of een jaar later, hebben ze dat weer gerepareerd. Ja, dat, dat is net de verkeerde boodschap. Dat is de, nog steeds de boodschap van, jongens, het komt goed. En uh, ja, we, we, het, het is er. Maar, ja, het is er niet. Het is er niet, nee. Je zult het zien, gewoon het, wordt, het moet ergens vandaan komen. En het makkelijkste is voor deze, voor deze partijen om... Uh, zeg maar, jongeren, die pas over die, voor wie het helemaal niet, die het helemaal niet interesseert die pas over 20, 30 40 jaar aan hun pensioen toe komen, om dat langzaam een stukje bij een beetje minder te maken en dan, uh, ja, dan, dan heb je niet zo'n directe golf van kritiek over je heen als ze de gepensioneerden uh, 10% hadden gekort uh, een paar jaar geleden ja. waar, waar echt alles voor te zeggen was geweest, ja dan hadden ze meteen uh, dan hadden de bestuurders van toen hadden ineens de volle laag gekregen daar hadden ze geen zin in
0: Wat moet er veranderen? Dat bestuur moet opstappen. Maar, en plaats maken voor professionals. Wat, wat, wat ja, zijn er mensen die het wel kunnen?
1: Er zijn wel mensen die het wel kunnen. Uh, niet alleen professionals, maar ook mensen die gewoon zeggen hoe het in elkaar zit. Gewoon, gewoon eerlijk zijn. Je ziet dat het, dat het vertrouwen in pensioenvolgens allemaal terugloopt. En dat, dat komt met name omdat ze maar dingen blijven zeggen die, die ze niet waar kunnen maken. En mensen zijn echt niet gek. Mensen, dat is ook nog een beetje zo, zo'n trekje van, dat, van het rug en teske. Ja. Uh, wat is een teske paternalisme, dat een soort aanname dat mensen eigenlijk debiel zijn... en niet snappen wat er aan de hand is. Dat is niet zo, mensen snappen dat best, die, 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 die horen dingen, die lezen dingen... die zien het, die zien het dingen... en uh, die snappen dat wat, wat, wat daar verteld wordt, dat dat niet waar is. Nou, en je moet dus gewoon eerlijk zijn... en ook al betekent dat dat je iedereen over je heen krijgt. Gewoon, gewoon zeggen hoe het zit. En daarna kan je gaan zeggen, oké, okay, we hebben het fout gedaan... en we gaan nu proberen het vanaf nu beter te doen... En Vanuit het solidariteitsprincipe betekent dat dat iedereen zou moeten inleven. En we kunnen op dit moment niet exact zeggen wie hoeveel gaat krijgen, maar we zeggen we gaan, we gaan nu beginnen en over anderhalf jaar laat het weten. Iedereen zou moeten inleven, dat is niet anders. En, um, ja, dat, maar, maar zo moet je wel beginnen.
0: Want je doet een aantal voorstellen, het kan anders. Op pagina 178, het. dan heb je al gevraagd om het bestuur, aan het bestuur om op te stappen. Ja,
1: ja dat is stap 1, ja.
0: En twee is, wat moet je dan wel doen? Welke regelen, wat, wat moet je... Je noemt een aantal principes. Nou, eigenlijk, wat je zou kunnen doen is...
1: Zeg maar, de, huidige, de huidige regeling moet je eigenlijk sluiten. Want dat is, die is gewoon veel te luxe en er wordt veel te weinig voor betaald. En je moet gewoon een nieuwe, zeg maar, de nieuwe uh, aanspraak moet je gewoon op een andere voet schoeien. Een andere leest schoeien, sorry. Uh, en daar ja, zou, zou je een nieuw fonds voor kunnen inrichten. Uh, en uh, dat is ook helemaal niet zo moeilijk, want er zijn best wel veel ideeën om dat veel beter te doen. Um, het lastigste is het verdelen van de huidige pot met geld, omdat daar zeg maar, uh, ja, concurrerende aanspraken op zijn uh, en niet iedereen kan krijgen wat hem of haar beloofd is. Dus dat is een heel lastig probleem. En dan krijg je ook meteen te maken natuurlijk, met juridische claims en, en, en gepensioneerden die naar de rechter gaan stappen... En, uh, ja, ook, ook Europees gezien zijn er heel veel rechtspraak, uits, u, rechtelijke uitspraken geweest. Die misschien impliceren dat de overheid garant moet staan voor een bepaald deel. Dus dat is allemaal heel, heel complex. Maar goed, ja, het begint, ook daar begint het met eerlijk zijn. Jongens, er is gewoon te weinig. een nieuwe regeling moet je gewoon opnieuw beginnen. De ABP minimaal opsplitsen naar de verschillende sectoren. Maar misschien wel helemaal. Want, wat levert dat op? Nou, dat levert op dat, uh, het zou op kunnen leiden dat mensen zich wat meer betrokken bij voelen. Dat is nu gewoon veel te groot. Uh, en dat je dat, kijk, solidariteit, uh, die is, dat is nu een leeg begrip geworden. Uh, maar je ziet dat bij sommige pensioenfondsen solidariteit nog wel echt beleefd wordt. Bijvoorbeeld bij pensioenfonds van, wat, uh, medisch specialisten. Die zitten zelf in het bestuur en die bepalen zelf hoeveel solidariteit ze wel en niet willen. Hmm. En dat dat kan omdat het ook een relatief homogene groep is. En als je dat bijvoorbeeld zou doen voor alleen de militairen of alleen uh, Hmm. de de politieagenten, ik noem maar wat, dan dan heb je kans dat je je iets van die echte solidariteit erin terugkrijgt. En dat mensen zich in ieder geval betrokken voelen en denken van, nou ja goed, ik, ik had misschien liever zelf meer gehad, maar ik begrijp dat het. ...dat dit een goede oplossing ja, ja. is. Maar dat, als het zo groot is en zo confuus, dan, dan werkt dat in ieder geval niet. Ja, want dan weet je ook met, met wie je solidair bent. Ja, dan weet je met wie je solidair bent, ja. Dan heb je daar een beeld bij en dat geeft het meestal mak- het makkelijker. Ik wil niet zeggen dat het lukt, misschien lukt het alsnog niet...
0: ...maar uh, sowieso is het eigenlijk te groot en onbeheersbaar geworden. Want je zegt ook, je zei, ik viel je in de reden, maar je zei... ...je moet sowieso sluiten, het ABP.
1: Ja, zeg maar, de huidige regeling, die moet sowieso gesloten worden... Um, ...en dan gewoon een, een, een nieuw fonds voor een nieuwe duurzame regeling... ...waarbij uh, de beloftes een ander karakter hebben... ...en ook wat je betaalt ook overeenkomt met, uh, ja. met, met wat er uitgekeerd wordt. Ja. reëel dus. <coughs> een reëel, ja, realistisch. Nou, realistisch is een beter woord, denk ik. Ja. Uh, want dat is eigenlijk door die lobby waar ik het net ook over had... ...die lobby van de ABP is zo sterk geweest... ...dat ze eigenlijk um, in geslaagd zijn om te mogen, zeg maar, veel te weinig te mogen betalen... ...veel te veel te mogen beloven tegen een veel te lage premie. Um, en eigenlijk, er was ooit, dat beschrijf ik ook, er was ooit een heel uh, scherpe wetsvoorstel, waarbij stond, waarbij er echt omging van, als je iets belooft, moet je het ook nakomen. Wat een ja, heel normaal principe is. Maar <lacht> nou, dat is dus helemaal aan kort gelobbyd door ABP en de andere fondsen. Dus één regeltje in de, in de wet overgebleven, waar staat van, er moet wel consistentie zijn, tussen uh, de ambitie, dus wat je belooft, en de realisatie, dus wat je ervan bakt, nou dat is dus absoluut niet. Dus uh, dat dat enige regeltje dat is overgebleven is een beetje van het wetsvoorstel, Daar gaan ze dus dat, dat schenden ze aan alle kanten.
0: Die lobby die ze uitgevoerd hebben, die maakt natuurlijk ook begrijpelijk waarom zoveel oud bestuurders, waarom zoveel oud politici in het bestuur zijn opgenomen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat staat ook in, in hun profiel, of dat stond in ieder geval in hun profiel voor de voorzitter. Uh, hij hoeft er niks van te weten van pensioen, maar hij moet wel rechtstreeks met het kabinet kunnen bellen. <laughs> en er zitten ook altijd van die uh, oud-politici inderdaad met, met talloze nevenfuncties. Echt, uh, daar is ook, ook verschrikkelijk kritiek op geweest, maar dat doen ze ook heel dat weinig. Mensen mee. als Nijpels en Brinkman, dat soort... Precies, Nijpels, Brinkman, uh, Borghout, ja, mensen met... Ja, uh, die er eigenlijk geen tijd voor hadden, die er ook niks van wisten, dat weet ook iedereen. Dat wordt ook erkend, maar ja, daar gaat het niet om. Als ze maar kunnen zorgen dat de regels in hun voordeel
0: worden aangepast.
1: Chill. En ze zijn niet gek, ja. je, moet gewoon, je moet het gewoon eerlijk vertellen.
0: Ja. En, en ook de, bijvoorbeeld de verplichting weghalen, dat je zelf mag kiezen.
1: Ja, ja mensen zouden, zouden moeten... Kijk, als je, als je de regeling... Nu is het ook niet alleen de regeling verplicht, maar ook dat je aan een, bij een bepaald fonds zit. Waar je vervolgens helemaal niets te vertellen hebt. Nou, dat zou anders moeten. Je zou een, een regeling kunnen verplichten of iets dergelijks. En dan zouden mensen kunnen kiezen bij welke uitvoerder ze zitten. En dan zou je bij wijze van spreken kunnen kiezen voor een uitvoerder die meer in, in duurzame energie gaat zitten, bijvoorbeeld. Dat zou prima kunnen. Ja. Gaat het je lukken? Oh, dit gaat lukken, ja hoor. Dit is, uh, daar heb ik alle vertrouwen in. Dit is echt, hier is geen weg terug. Dit, dit, is, dit is zo... Um, ja, daarom heb ik ook zoveel moeite gedaan om het, om het begrijpelijk op te schrijven. Ik denk dat heel veel mensen het zullen lezen en dat de druk op het bestuur gewoon te groot wordt.
0: Ja. Dus ze gaan opstappen. Ze gaan opstappen, ja hoor. Martin Pikaard. Uh, dankjewel voor de, nou ja, de, de ongelooflijke hoeveelheid energie die iedereen erin gestoken moet hebben om het helder te krijgen. Want voor mij, ik begrijp het nu. Zeker ook op grond van het boek dat je geschreven hebt. Vind ik dacht van, hè. Zit het zo? Nou, dankjewel. Want dan, is het, dan is het niet
1: voor niets geweest de moeite die ik in heb gestoken. <laughs> met heel veel hulp van heel veel anderen trouwens.
0: Maar, dank. Martin Pikaert in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over zijn boek WANBELEID. Algemeen burgerlijk.